0: constantemente aquela passarela que era próxima da minha casa e eu ficava olhando para aquela para via, né, vendo os carros passar em alta velocidade e uma voz falava comigo, cara, você tem que se jogar, né, de tal maneira que você realmente é, morra. Então espera que venha um caminhão para que você, uma carreta, você vai se jogar para que quando você cair a carreta passe por cima.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Estamos aqui hoje com um convidado que veio de longe, né? Nem tão longe é, assim. nem tão longe nem assim. Nem tão longe assim, né? O Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, pastor Flávio Zequete. Muito obrigado pela presença.
0: O prazer é meu. Uma grande alegria, uma satisfação poder compartilhar com vocês um pouquinho de tudo aquilo que Deus já tem feito, né?
2: O Deco, o pastor ontem me, me contou um segredo que não é tão segredo assim. Parece que Caxias do Sul é a cidade do melhor vinho do mundo.
0: Isso não tem a dúvida, né? Isso é, é a certeza que todo caxiense
1: tem. O nosso vinho é o melhor do mundo. <risos> Olha, e, e, é, e é uma área que tem sido né, todo mundo querendo fazer o melhor vinho, né? Estudado no mundo inteiro. Uhum. Então, o Caxias está de parabéns, hein? É,
2: parabéns, Caxias do Sul. Hein?
1: Mas é, é, o assunto de hoje é um assunto muito importante, né? É, é, como propósito do nosso podcast é para falar de testemunhos e histórias que transformam a vida das pessoas que inspiram, né? E ontem, quando o Ricardo participou do, do da celebração do culto, ele me ligou. Deco, a gente precisa contar. A gente precisa contar isso. Temos que levar no podcast, porque é, ele, ele foi tocado pela mensagem que foi levada. E depois eu recebi os teus áudios também, contando um pouquinho. Fiquei super entusiasmado em levar isso para mais pessoas que possam conhecer a tua história e o que Deus fez na tua vida. Que legal.
2: Pastor, a, o tema suicídio é algo que tem assombrado a vida de famílias, né? E Deco, ele tem aí um testemunho muito emocionante Para nos contar de como ele passou por isso E sobreviveu a isso e, passou, e conseguiu vencer isso né? E quando eu vi isso, eu falei A gente tem que levar esse cara para o podcast Porque certamente alguém aí Está precisando, alguma mãe Algum, alguma, algum pai, algum, algum filho Algum suicida Que está pensando em tirar a sua própria vida Você precisa ouvir isso não, não, não tome nenhuma atitude sem ouvir tudo que a gente tem para falar aqui, ok? E é isso aí, vamos lá.
1: <risos> Vou só, antes da gente continuar, eu queria só convidar você a curtir e compartilhar o vídeo. Quanto mais você curtir e compartilhar, mais ele é entregue para as outras pessoas, possam também aproveitar e desfrutar do que a gente vai estar compartilhando aqui. Então, curte aí nossa história, tá bom? Como é que é a história, Flávio? Inicialmente, pastor Flávio, quando... como é que se converteu? Como é que era a família? Como é que é a sua história, a sua vida? Então,
0: a, a minha história está intimamente ligada com essa questão do suicídio a minha história a minha conversão eu era uh, um adolescente assim com, com tudo a gente tinha um bom vivia um bom momento de família né era um tempo em que financeiramente nós estávamos bem a família estava bem eu era aluno de, de engenharia cursava engenharia naquele tempo eu tinha um sonho de me tornar engenheiro automobilístico morava na região do grande ABC né e lá no ABC a gente sabe que tudo gira em torno das montadoras, né? A indústria, né? ela está muito ligada com essa coisa das montadoras. E eu tinha então esse sonho de ser engenheiro automobilístico. É, mas apesar de ter, assim, aparentemente uma família bem estruturada meu pai, minha mãe, meus irmãos uma condição financeira razoável ainda assim é, eu passei a viver dias difíceis, né? porque um desejo verdadeiro pelo suicídio, começou a brotar no meu coração." É claro que isso não foi da noite para o dia, isso foi crescendo, e a gente também entende que isso é uma realidade é, na vida de muita gente. Eu queria, assim, também citar isso, né? que muito do que a gente sabe sobre suicídio, é, a gente tem, assim, é, de informação fidedigna, eu diria assim, é 10-15% do que de fato acontece. Né? Muito é abafado, muito não vem à tona, que é para que a população não tenha ciência dos fatos. Né? Então a gente é, é um tema muito mais comum do que a gente possa pensar. Né? E eu era uma pessoa que estava inserida nesse contexto. E de repente, então, é, eu comecei com alguns sintomas. Né? Os sintomas foram é, agressividade. Né? Eu era um jovem tranquilo, mas de repente comecei a ficar extremamente agressivo. A agressividade começou a brotar dentro de mim. Eu não podia simplesmente ter uma, uma conversa pacífica mais com os meus pais. Eu tinha vontade, tive vontade muitas vezes de agredir meus pais. Né? E uma coisa, mais qual a razão? Não havia razão, era o simples fato de que essa agressividade estava presente na minha vida. Então, ela começou com a agressividade, da agressividade passou para um desejo de fugir de casa, eu não queria mais estar naquele ambiente. Então aquele ambiente para mim era tóxico. Né? Estar com os meus pais, estar com a minha família. É, alguns dos meus amigos eu não podia ver mais. Né? Eu comecei a não querer mais estar com as pessoas. Naquele tempo as redes sociais simplesmente não existiam. Né? Eu estou falando aqui é, do, do ano ali de 95, 96, quando essas coisas aconteceram. Então já tem bastante tempo. E o senhor
2: nessa época tinha quantos anos?
0: Eu tinha é, em 94 eu completei 18 anos. Né? E em ali eu estava para completar 19 anos, foi quando isso chegou ao, ao auge. Né? É, o que, que acontece? Nesse período, então, eu começo a, a, a ter o desejo pelo suicídio. E por diversas vezes, né, eu morava em São Bernardo do Campo, e existe ali uma rodovia, que é a Via Anchieta. A Via Anchieta ela liga a capital, né? São Paulo, a Baixada Santista. E no quilômetro 18, ali, tem uma passarela. É, e eu ia constantemente àquela passarela, que era próxima da minha casa, e eu ficava olhando para para via, né, vendo os carros passar em alta velocidade, e uma voz falava comigo, cara, você tem que se jogar né, de tal maneira que você realmente é, morra. Então espera que venha um caminhão, para que você, uma carreta, você vai se jogar para que quando você cair a carreta passe por cima. Não arrisque sobreviver. Né, não de sobreviver, porque é, era uma coisa assim, muito certa, eu tinha que realmente eliminar com a minha vida. E aquilo foi crescendo, né, crescendo, e nesse tempo a minha família então, ela começou a perceber que algo de fato estava acontecendo, algo de errado estava acontecendo com a minha vida, e a gente começou a ter muitas buscas, né, se aventurar em muitas coisas. Olha, tudo que é tipo de, de auxílio né, na espiritualidade a gente buscou? E esses auxílios na espiritualidade que a gente procurou buscar, é, na verdade, é, agravaram a minha situação, agravaram bastante a minha situação. Né? Então, é, aí veio talvez o pior dos momentos. O pior momento foi quando é, esse desejo já vivo, presente dentro de mim, pelo suicídio, então eu comecei a ter visões. Né? Visões. E essas visões elas eram perturbadoras. Então, por exemplo, eu estava deitado na, na minha cama e eu olhava para a porta do meu quarto e eu via uma, uma sombra com uma silhueta humana e essa sombra se apresentava para mim e aquilo era um terror terrível, né? porque eu via que tinha alguém ali, tinha alguma coisa ali e aquilo me perturbava. Então eu ficava com muito medo, só que eu, não, eu ficava simplesmente sem uma possibilidade de resposta, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como reagir aquilo. eu estava perdido naquela situação. Então, no meu medo, eu me cobria, né? eu me cobria e ficava com medo, vivendo aquele medo, aquele terror. E, às vezes, vencido pelo cansaço, né, eu arriscava virar de lado na minha cama. Era quando eu sentia que aquilo que estava na porta vinha na minha cama e se deitava na cama, do meu lado. Então, eu ficava simplesmente é, assim, em pânico. Com aquela, com aquela situação. E isso durou algum tempo, sabe? É, talvez, as, é, nesse momento, foi quando eu comecei também a ter sonhos. E os meus sonhos eram sonhos, assim, de, de um terror absurdo. Tipo, imagina, é, eu, eu tinha feito o na Igreja Católica e eu tinha ganho eu ganhei um pôster, né? Um, um pôster com uma imagem de um Jesus romano, né? Uhum. Um Jesus de olho <coughs> azul. Flore de olho azul. Loirão, né? né? O Jesus, um Jesus pouco diferente daquele que a gente imagina ter sido de fato, né? E aquela imagem, assim, ela crescia uns dentes bem horríveis, assim, sabe, os olhos ficavam vermelhos, e aquilo me atordoava, me assustava demais, era algo assim muito é, difícil para mim. E então, nesse momento, foi quando a gente, assim, começou a, a tentar, né, buscar um, um meio, ou eu iria de fato cometer o suicídio, ou eu ia tomar uma atitude em relação. A, a, a fugir de casa e o suicídio era o que veio com mais força e a gente eu comecei então a ir para a passarela da, da viancheta ali com mais frequência e aí eu olhava e todas as vezes que eu olhava para o chão né uh, eu, eu ficava olhando aquilo e aquela voz falando comigo se joga quando vier a carreta e por várias vezes eu, eu me, me dobrei naquele parapeito da, da passarela e com aquela intenção eu vou me jogar eu vou me jogar e algo assim não me deixava fazer e eu voltava para casa sempre aos prantos né o que está que acontecendo comigo que, que que vida é essa por que que isso está acontecendo era mais forte do que eu simplesmente eu não tinha como controlar esse drama né então era era involuntário uma coisa terrível
2: quando o senhor disse que ouviu essa voz é, o senhor não tinha nenhuma experiência espiritual, ou o senhor frequentava alguma igreja, alguma coisa assim?
0: Eu, é, eu costumava participar da, de uma missa em São Bernardo do Campo, de uma capela muito conhecida lá, que é, é, eu participava na época dessa missa, né, aos domingos de manhã, e foi quando, na verdade, eu comecei a buscar mais, inclusive, ajuda, né? É, mas é, antes disso, não. Antes disso, eu não tinha tido uma experiência religiosa.
2: E, co e como foi ouvir uma voz dentro da sua cabeça? assim? O que, que o senhor pensou? Que, Cara, quem está é que falando comigo?
0: Foi assustador, né? porque assim eu estava vivendo, de fato, um terror. Né? Eu estava dentro de um filme de terror e eu era ali um protagonista. Né? A coisa estava acontecendo comigo. Né? Eu, eu, a gente não sabe como reagir, porque a gente fica completamente vulnerável a um poder de trevas que a gente sabe que aquilo vai nos consumir, vai nos matar. E eu estou vulnerável a isso. O que, que eu vou fazer? Eu não sei. Como eu vou reagir? Não faço ideia. Uhum. Né? Eu não faço ideia. Até aquele momento, na, era só escuridão à minha volta. Eu não tinha uma luz que me sinalizasse uma saída. Foi difícil. Uhum. Foi muito difícil. E, né?
2: e mais uma dúvida. Quando quando o senhor disse né, eu a minha família procurou experiências espirituais, o senhor pode abrir? Que experiências espirituais foi essa? Onde é que sua família foi?
0: Então, nesse momento... Ah, a minha família ela, ela abriu né, para que a gente tivesse assim, algumas, eu diria assim, algumas, alguns trabalhos sendo realizados na minha casa. Né? Nós tivemos ajuda, né, uma tentativa de ajuda por parte dessas pessoas que tentaram nos ajudar, de fato, né, mas de, ajuda simplesmente não aconteceu. Ela agravou ainda mais a minha situação. É, foi feita uma busca né, na, na, na Umbanda. E, ao buscar é, ajuda, veio uma pessoa ali realizou um trabalho, né, e houve, eu lembro que houve muita bebida, houve incorporação, houve algumas situações. Inclusive, um dos, uma, uma das, dos ditos né, espíritos que, que incorporou ali, a gente, ele veio falar comigo né, na hora, ele falou assim, ah, eu queria ser bonito que nem você. E aquilo me deu muito medo. Aquilo me deu muito medo. Eu estava eu realmente muito assustado com todo aquele cenário. Né? E a minha família, é interessante porque a minha mãe, ela cresceu, a minha mãe era filha de pastor, pastor da Assembleia de Deus. E ela se casou com meu pai católico. Desde o dia que ela se casou, ela simplesmente deixou de participar da igreja. Né? E os meus pais se afastaram. Então, de repente, as diversas religiões passaram a ser possibilidades. Olha, todos os caminhos, uma coisa como que se todos os caminhos levassem a Deus. Só que, na minha experiência, eu estava vivendo a realidade de que não era assim. Né? Os caminhos que estavam sendo oferecidos para mim até aquele momento, nenhum deles estava me aproximando de Deus, mas me aproximando de um terror que eu não, nunca imaginei poder, poder viver. E estava diante dos meus olhos. E eu era um garoto. Eu tinha 18 anos de idade. O que eu sabia né? naquele momento? Claro, eu tinha sonhos, eu tinha aspirações, eu era um cara né, inteligente, fazia faculdade, tinha... É, o mundo pela, pela frente, né? Então, mas experiência com o mundo espiritual simplesmente não havia. né? Então, eu estava vulnerável àquela, àquele terror. Então, a, a, foi realmente um tempo muito difícil e eu cheguei muitas vezes perto de cometer o suicídio. Nunca houve assim, na minha, não passava pela minha cabeça tomar medicamentos, não passava pela minha cabeça... É, de repente, cortar os pulsos, fazer coisa desse tipo. O tipo de, de suicídio proposto era sempre o mesmo. Se jogar da passarela em frente a uma carreta para que a carreta acabasse de completar o serviço. Né? Então, muito complicado todo esse momento vivido por nós. É, mas aí é, houve uma situação. Né? Em meio a, a, toda, a, toda, a toda essa esse, terror que eu estava vivendo, eu comecei a sinalizar o desejo por ajuda. Eu comecei a, a dar sinais que eu queria ajuda. Na época, uma tia do meu pai ela, ela estava sendo cuidada pela minha mãe e ela morava em casa. né? Essa minha, essa tia do meu pai é falecida já. E aí, a, a, a irmã da minha mãe, minha tia, né? Ela, ela é enfermeira e ela cuidava dessa tia. Ajudava minha mãe, cuidava de dia e a irmã do meu pai cuidava de noite. E, a minha tia começou a perceber sinais, assim, né? ela falou assim, minha mãe chama Alice. Ela falou assim, Alice, por que você não pede para Lídia orar pelo Flávio? Né? E a minha tia Lídia era esposa de pastor e ela, ela falou assim, eu acho que é isso que eu vou fazer. E ela ligou para a tia Lídia né, e falou assim, Lídia, olha, o Flávio está tá, assim, precisando de ajuda, Preciso que você ore por ele, ele está muito agressivo, porque a, o que a minha mãe lia de mim era a agressividade. Uhum. Ela não fazia ideia do que passava,
1: eu nunca tinha aberto isso para ninguém, era uma coisa muito velada. Eu guardava comigo. Então, Até nesse momento, quando outras pessoas vêm na casa, buscam outras coisas, seria para a agressividade. Para a agressividade, eles sabiam que havia algo errado comigo.
0: ele Puxa, por que, que esse jovem, que aparentemente está tudo bem, tem saúde, esse jovem que tem uma boa condição, está fazendo faculdade, tem uma estrutura familiar como é que esse cara nessa condição é o como ele é ninguém conseguia diagnosticar os motivos da minha agressividade que realmente eram elevados né não era uma agressividade assim eventual era constantemente agressivo e essa situação então levou a minha mãe a buscar ajuda com a com a minha tia Lídia né e foi quando ela então começou a orar por mim e a minha tia Lídia ela, ela orou por uma semana ou duas semanas com, uma, com um grupo de orações da igreja dela e iria começar, então, uma campanha, uma campanha de oração é, numa igreja próximo é, da casa dela. E a minha tia sinalizou, falou, Alice, olha, você precisa levar o Flávio para essa, essa igreja, porque ali vai ter uma missionária que Deus está usando muito ela. Leva ela lá, leve ele lá, né? E minha mãe, então, depois de duas semanas, eu e mais ou menos, eu não tenho certeza desse, dessa quantidade de dias, né? Era tudo muito. Mas, enfim, a, a, a minha tia liga para a minha mãe, leva ele lá. E minha mãe veio falar comigo e na hora eu aceitei. Eu topei, né? Ela falou assim, você me leva lá na igreja? Eu falei, leva, mãe, leva sim. Né? E ela falou assim, ah, então vou convidar a Sibélia. Minha esposa, na época, eu já, já namorava com ela, né? É, vou convidar a Sibélia. Sibélia aceitou e fomos nós três no dia para esse culto né que ia acontecer na direção dessa missionária, missionária Cida Miranda nunca mais vou esquecer o nome dela e a caminho rapaz, foi algo assim inacreditável que aconteceu, porque eu estava dirigindo, indo para aquela igreja né e, e parece que tudo aquilo que eu vivia daquele terror, simplesmente veio à tona eu não perdi a consciência eu estava consciente do que eu estava falando porém se naquele dia eu achei eu pudesse bater na minha mãe, eu teria feito. E assim, só porque ela me pediu para levá-la para a igreja. Então eu fui tomado de um ódio, de um ódio, de um ódio, de um ódio que eu nunca vivi nada parecido. Eu não sei descrever para vocês o que foi aquilo. E eu comecei a gritar com a minha mãe. Eu disse para ela assim, você está querendo me levar para esse lugar, você sabe que eu tenho religião. E eu bati no peito, eu tenho religião. Como você quer me levar para um lugar diferente? Eu não quero ir para esse lugar. E aquela cena, né? E minha mãe fala: Filho, calma, eu só quero, você não precisa entrar. Você me deixa na porta lá, espera do lado de fora. Eu vou participar e depois você volta para casa. E falei: É isso mesmo que eu vou fazer? Eu não quero entrar, eu não quero saber. E eu sabia que eu estava indo para uma igreja de crente. E eu falei, esses crentes só servem para fazer fofoca, esses crentes só servem para fazer, né? Ficar de, de, de conversa na porta da igreja, e falei um monte de coisas né, que, que me veio à mente e eu lembro desse, desse, desse momento assim, como se fosse hoje. Né? Foi muito marcante na minha vida. E quando eu cheguei, então, é, na frente daquela igreja, era uma igreja muito simples, era um galpãozinho, né, em, em, não tinha nada, era um em, em pavilhãozinho com cadeiras. Né? E parei o carro ali e fiquei. Eu falei, eu não vou entrar nesse lugar, deixa minha mãe entrar. E minha mãe entrou, e nisso chega aquela minha tia que havia dito para minha mãe, né falou assim, olha, pede ajuda para Lídia. Essa minha tia chegou com, os meus primos vieram ali na ocasião, e conforme eles foram entrando, olha como veio o pensamento. né falei assim, olha, agora é capaz de, além de tudo que eu estou vivendo, quando chegar no domingo é capaz da minha própria família falar mal de mim, me chamar de antissocial. Eu preocupado com a minha imagem ali, né? Deu, deu um lance, assim, de, de preocupação com a imagem, né? Falei, o que que tá acontecendo? Vão falar mal de mim, Vou chegar na casa da avó e vão dizer que eu sou um antissocial. Vou ter que entrar nesse negócio aí.
2: Levei minha mãe, meus primos todos ali, vou ficar sozinho no é, carro. É, por
0: que que eu tô fazendo aqui fora? Vou entrar, vai, tudo bem. Mal sabia eu que tava acontecendo, uhum. né? Havia algo acontecendo a meu favor, finalmente, né? Mas eu não imaginava. E eu entrei e foi uma loucura, porque... Na verdade era uma igreja pentecostal e eu nunca tinha entrado numa igreja pentecostal. Oh glória, né? Nunca tinha. E a, a, a primeira sensação foi, foi assim: esse povo é louco, né? Porque a, primeiro que tinha uma irmãzinha cantando lá na frente e eu falei: meu Deus, como é que esse povo aguenta ouvir essa mulher cantar? A pobre cantava mal, rapaz, sabe? E, e eu falava e aí cada um que passava o outro, vou dar oportunidade, né? E cada um cantando, eu falei, e o povo chorando, e batendo palma, eu falei, que doideira é isso, né? Onde que eu vieram? Onde eu vim me meter? O que que estão fazendo comigo aqui nesse lugar? E só que algo me chamou a atenção, porque na hora que eu entrei eu não pude sentar lá no fundo. Eu queria ficar no fundo, só que o fundo estava cheio. E minha mãe e a Sibele tinham sentado lá na frente, na primeira fileira, e eu fui para a primeira fileira com ela. E quando eu cheguei lá, tinha uma 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 mulher de joelhos dobrados, né? De joelhos dobrados, e ela estava ali, no chão, e ela ficou. O culto rolando, as canções acontecendo, e a mulher de joelho dobrado. E a mulher não se mexia. Eu olhando para aquela mulher, falava, o que é essa mulher está fazendo? É todo mundo aqui, e ela de joelho dobrado. Aí, daqui a pouco, ela, pum, levantou. Uma meia hora depois, sei lá quanto, <risos> ela levantou. E aí, a, a menina que estava dirigindo o culto, ela falou assim: ó, ah, quero então agora passar a palavra para a missionária Cida Miranda e deu o um microfone para essa para essa mulher. Ela, uma mulher um testemunho assim, depois a gente acabou conhecendo ela bem, né? Mas ela, uma mulher forte, e ela abriu a Bíblia e começou a falar alguma coisa a respeito da Bíblia que eu não faço ideia do que era, né? E começou a falar e tal. E na medida que ela foi falando, ela começou a olhar para aquela para aquele grupo de pessoas que estavam que estava reunido na, naquele salão e ela começou a apontar né? E eu lembro de algumas coisas que ela falou. Tinha um, um senhor sentado ao fundo e ela apontou bem para ele e falou assim, ó, oh, o senhor aí, o senhor veio para essa campanha de oração porque o senhor está em busca de uma cura. E eu quero te dizer que o senhor me faz ver um anjo entrando pelas portas e o coração que você precisa ser curado, hoje o senhor te cura. E a família inteira veio, começou a prantear, a chorar. Né? Eu falo, e, e alguns pulavam, outros choravam. E eu falei... que que loucura é essa? A mulher está vendo um anjo e o anjo está dando um coração novo para esse homem, né? E aí, tinha um, atrás de mim tinha um rapaz com as mãos abertas, assim, e ela falou assim, você, jovem, você tem clamado a Deus porque você anseia pelo ministério. Hoje o Senhor confirma o teu ministério, recebe o cajado que você tanto tem pedido a Deus. E aquele menino começou a pular, sabe? Pular e glorificar a Deus. E glória a Deus, glória a Deus. E começou a falar no, em línguas estranhas. E aquilo, para mim, eu falei, o que está que acontecendo? O que, que ele está falando? Né? Na verdade, eu estava eu mais horrorizado, escandalizado, do que qualquer outra coisa. Eu não estava entendendo nada. E cada um que ela apontava, algo acontecia. Bom, depois de muito tempo rolando esse culto, e muitas pessoas terem recebido um, uma palavra, um dedo apontado, essa mulher começou a andar de um lado para o outro, assim, lá na frente, e ela começou a dizer assim: olha, tem gente que tem tudo na vida. Vive em boa casa, está estudando, tem os pais perto, tem os irmãos perto, a família é boa, mas é agressivo. Quando ela falou assim, eu falei: opa. É que
2: alguém, que, alguém contou alguma será coisa para ela? Aí a mulher vai começar <risos> a
0: falar de mim, né? O que está que acontecendo? Ela está falando de mim agora. Aí ela vira e fala assim: olha, e o pior, ele está pensando em. Fugir de casa. Eu falei, não, é, deve ser de mim. Só que ela andava de um lado para o outro, não falando nada para ninguém. Tá pensando em fugir de casa. E quando ela, ela, então ela estava indo, ela simplesmente solta uma frase assim: "O pior de tudo, ele tá pensando em suicidar-se, em se suicidar." Quando ela falou isso, ela virou para mim, apontou o dedo no meu rosto e falou assim: "Não é isso, meu jovem. Cara." Naquele momento. Foi como se... Eu não consigo descrever isso de outra, de outra forma. Mas foi como se um balde de amor fosse derramado sobre a minha vida. E... Eu tive uma paz, uma alegria, um gozo que eu, não, eu nunca mais posso esquecer, o que aconteceu comigo. Toda aquela aflição, todo aquele terror, toda aquela... aquela Aquela situação que estava que me matando por dentro, me consumindo, me destruindo, roubando a minha esperança, tirando a minha vontade de viver, de repente mudou, numa palavra, num dedo apontado. Não é isso, meu jovem. E Jesus, então, se mostrou para mim. E ali eu conheci o amor de Deus. Eu não entendia quem era Deus, eu não entendia nada sobre Jesus, mas eu entendi que Ele me amou. E eu recebi aquele amor. E eu fui para casa, assim, impactado, depois de chorar muito, eu chorei muito naquele dia. Chorei, 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 eu chorei tudo que eu podia o que eu não podia. E aquela mulher orou por mim e eu fui para casa não mais agressivo, não mais com desejo de suicídio, mas com uma vida nova dentro de mim. Cheguei na minha casa eu falei para o meu pai assim, pai, você precisa ir para a igreja. Meu pai, você está louco? Eu falei, você tem que ir para a igreja, pai, você tem que ir lá. Mas ir lá para quê? Eu falei assim, não, não, você tem que ir lá, pai, você tem que ir lá. Você precisa ouvir o que essa mulher tem para dizer. E ninguém entendia o que estava acontecendo dentro de mim de novo. Agora era uma, uma outra crise, porém positiva. Né? E a primeira, o primeiro milagre então que eu, que eu vi é que depois de muito tempo sem dormir e o pouco de sono que eu tinha durante a fase desse tormento que eu vivi, né, a primeira, a primeira, o primeiro milagre que eu vivi na minha vida foi o fato de que eu dormi a noite inteira e dormi como uma criança. Nunca mais eu vi nenhuma imagem aparecendo na porta, nunca mais eu tive um sonho que me perturbasse, nunca mais aconteceu nada como aquilo que vinha acontecendo. O desejo do suicídio, ele simplesmente foi embora, desapareceu da minha vida. E ali, então, é, experimentando aquilo, eu acordei, ao invés de ir para a faculdade, eu falei, eu preciso fazer uma coisa. Eu vou para uma loja e eu quero ir numa uma loja dessas de crente. Eu quero ir numa loja de crente. Onde que tem uma loja de crente? Porque eu vou comprar uma Bíblia. E fui buscar uma Bíblia. E fui comprar uma Bíblia. e Eu ia para a faculdade, então, e chegava, pra, ao invés de entrar para as aulas de cálculo, eu ficava lá na, nos jardins da faculdade, lá, lendo a Bíblia. Eu falei para o meu pai, pai, não tem jeito, eu não consigo mais estudar, eu só quero a Bíblia. E, nesse momento, então, Deus começa a operar uma, uma, nova, uma nova história na nossa casa. A minha casa, é, a minha mãe, ela se, reconcilia com, se reconciliou com Deus, o meu pai se converteu, os meus irmãos se converteram né, e toda a minha família foi para Jesus. Então, uma nova história ela se dá depois desse tempo. Né? Então, o que eu quero dizer? Quero dizer para você que está nos acompanhando. Se você tem vivido esse terror que eu descrevi há pouco, tem esperança para você. Jesus ama você. Ele me tirou do lugar onde você pode estar vivendo. Talvez você esteja nesse lugar, talvez você esteja nesse buraco, talvez você esteja vivendo esse terror, tem esperança para você. Ele te ama, viu? Ele me amou, Ele me tirou de lá e Ele vai tirar você. Creia, Ele pode te tirar. Creia, creia, porque Ele tira a gente de lá. Ele ama você. Fica essa mensagem, guarda no teu coração essa verdade, em nome de Jesus. E foi assim, meus irmãos. Né? A, a minha história... Ela, ela se deu, né, esse tempo de conversão foi algo realmente muito impactante. E o legal é que, de repente, toda a minha família, né, os meus familiares, começaram a voltar para a igreja. Foi uma grande obra que Deus operou e a gente viveu muita coisa a partir daí. Vi muitos milagres, né, vi muitos milagres que Deus operou. E isso aconteceu ali em 95, né, metade do ano de 95. No final do ano de 96, eu estava, é, depois de um período de, de discipulado, fui batizado. Em 98, eu já estava me ingressando no seminário. Ah, <risos> então, eu larguei a faculdade. Larguei de engenharia. Larguei a engenharia para me tornar é, um pastor, né, um pregador de evangelho. É verdade que nem sempre eu eu fui pastor em tempo integral. né? Boa parte da minha vida eu era técnico mecânico formado. Então, eu continuei trabalhando na indústria e trabalhei por muitos anos na indústria, na indústria eletrônica, como técnico mecânico, né, e sempre ligado à manutenção e tal, mas assim, com o coração no reino, com o coração né, na, no chamado, e, e hoje, graças a Deus, eu, eu tenho servido ao Senhor em Caxias do Sul integralmente. Né?
2: E o casamento e a SBL veio junto nessa conversão?
0: A Sibeli, o, o maravilhoso disso é que a, a nossa história ela é compartilhada. né? É, nesse mesmo momento que acontece isso com a minha vida, a Cibeli, ela foi de tal maneira impactada, porque ela, de certa forma, foi a pessoa que mais percebeu. Ela, ela não sofreu o mesmo nível de opressão que eu sofri, mas ela viu em mim. né? Então, de alguma maneira, ela era afetada. E ela... Diante de tudo que havia acontecido, ela simplesmente abraçou a fé juntamente comigo. E a vida dela igualmente foi transformada. Né? Então, a, a nossa caminhada de fé ela, ela é sempre lado a lado. Né? A gente sempre caminhou juntos. Uhum. Nunca teve um momento em que eu estivesse longe dela, desde a minha conversão.
2: E, e o casamento foi é quando?
0: O casamento... Nós nos casamos em 99 né? Ah, logo depois do seminário. É, logo depois de ingressar no seminário. Nos casamos bastante novos. E aí, então, a gente dá para completar 25 anos né, de, de casados. Nós temos três filhos, mas é, sempre a serviço do reino. Né? É, o que a gente talvez seja marcante nessa história né, é que desde o momento que o Senhor me chamou, por muitas, por muitas vezes eu me vi assim... É, em situações que talvez me levassem a querer desistir. E muitas pessoas querem desistir. Desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, né? desistir da vida. É, eu acho que, de certa maneira, e penso nisso, que o suicídio ele tem a ver com isso. Porque as pessoas só querem a morte, de fato, quando a vida se torna insuportável. As pessoas só querem morrer quando viver não tem sentido, quando viver dói demais. Dói demais viver, então eu quero acabar com esse sofrimento. Porque a vida, viver é bom, é bom ser feliz, é bom viver. Uhum. Mas quando não há felicidade, quando não há nenhum tipo de alegria, quando não há nem, nada que dê sentido para a vida, então a vida se torna insuportável. Né? E, e eu creio que é, é, são por essas razões que naquele momento eu era tão assim, marcante o desejo pelo suicídio na minha vida mas a, a transformação chegou e essa transformação tem nome. né? Essa transformação é Jesus. Jesus fez tudo novo na minha vida e quando ele chegou eu vi que não era religião, não era simplesmente é, o agir de uma pessoa ou de outra, mas o próprio Deus, quando se revela para nós e revela para nós a grandeza do amor que ele tem por nós. né? E isso realmente impactou, e transformou tudo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Não tem como como mensurar, né? Ah, é, é realmente é da água para o vinho, né? Uma transformação radical. A gente se a gente passa a ser uma outra coisa, é uma outra história, é uma outra perspectiva, é uma outra vida, né? A gente tem um, um novo sabor pelo viver e todo aquele todo aquele drama, aquele terror, ele simplesmente ele é eliminado. Então a gente, aquela coisa de achar que a vida não vale a pena, simplesmente desaparece, porque a gente percebe que o Senhor da vida ele nos faz assim, viver o sentido dela. Nós vivemos com um propósito, nós existimos com o um propósito. E talvez isso que falte né, na, na mente, no coração, da maior parte das pessoas, o entendimento de que há um sentido, há um propósito. A vida tem sentido, a vida tem propósito. E, na verdade, os propósitos não são satisfazer os nossos anseios pessoais ou os nossos, os nossos planos individuais. É claro que isso, aparentemente, é ótimo, né? Na verdade, Deus, que é tão maravilhoso, que tem planos para a nossa vida, tem grandes planos, maiores até do que nós somos capazes de imaginar. Então, quando a gente conhece os planos de Deus para nós, a gente fala assim, puxa, como eu pensava pequeno para mim, como eu sonhava pequeno para mim. Como eu sonhava de forma insignificante para mim, Deus tem coisas maiores e eu vou viver agora numa perspectiva onde o meu existir é para a glória dele. E entram, entrando então no reino, puxa, né, a, a história ela, ela é completamente mudada, né?
1: E a palavra que eu que eu enquanto, que eu estava falando que eu separei, é justamente Jeremias 29:11. Só eu sei os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça. De um futuro cheio de esperança. Amém. É isso que tu viveu. Eu creio, imagino, que tinha pessoas orando por ti sem você saber. O trabalho e os planos de Deus estavam todas as vezes contigo. E ele te alcançou naquele dia. Mas ele vinha trabalhando na tua vida durante esse tempo todo. É verdade.
0: Né? E eu, eu creio né, nessa uh, essa coisa de que uh, as pessoas muitas vezes não fazem ideia né, da, da grandeza do amor de Deus. Esse é um fato. Né? Eu experimentei isso... Em de uma forma muito intensa. Era alheio essa verdade. Eu não conhecia nada. Como é que, primeiro, será que Deus existe mesmo? Uhum. Deve, será que na invenção de alguém, essa história de que Deus existe? Pô, porque se Deus existe, o que, que eu estou vivendo? Esse terror é o quê? Né? Eu sabia que existia um mundo espiritual, mas daí, para ter certeza que Deus existe, espera lá, pô, eu estava vendo, vendo uma sombra. Eu sentia uma pessoa deitando atrás de mim. E aquilo não me dava nenhuma alegria, me dava terror, tá? trazia uma... Né, uma aflição tremenda. E, de repente, né, a gente se depara com um amor tão grande. A gente fala, cara, Deus existe mesmo. Ele não só existe, como ele me ama. E é um amor que vem, vem ao meu encontro sem que eu mereça, sem que eu me entenda, sem que eu seja capaz de, de, de descrevê-lo. Eu só, eu só experimento. Né? É aquela coisa da criança: né? você chegar, colocar uma criança diante de um banquete assim, de, de doce. Né? E fala para ela assim: Olha, me descreve o sabor dessa torta de chocolate, né? Ela vai falar para você: ah, É uma delícia, é bom demais. E às vezes as pessoas querem que a gente procure descrever com, de uma forma racional aquilo que não se descreve racionalmente. É uma experiência de fato. Nós vivemos uma realidade e experimentamos dela muito mais do que somos capazes de traduzir em palavras. E quando a gente se depara com Cristo, eu acho que é isso que acontece, né? É. Claro, a fé, a nossa fé, é racional. A gente vai tendo base pelas Escrituras, e Deus vai se revelando a nós por elas e pelo seu Espírito, e nós vamos construindo o entendimento dessa verdade, mas não sem antes experimentar de que Deus é bom. Porque não adianta ter todo o conhecimento bíblico ou teológico, ou, ou a verdade bíblica né, latente do que diz respeito ao entendimento dela, se o Deus da Palavra, não tivesse revelado a nós. E esse grande amor de Deus, quando ele se revela, isso muda tudo. né Então, é, eu louvo a Deus por poder testemunhar isso, né de que Deus realmente transforma e que ele continua transformando, ele continua mudando vidas, ele continua fazendo. Não há limites né para esse amor. Deus quer alcançar vidas e quer tirar pessoas dessa condição. Infelizmente, hoje, a gente sabe, né as naquele tempo era diferente, né? Ah, os amigos, a gente se reunia, a gente estava jogando bola, a gente saía junto, tinha uma galerinha, tal. Havia tudo isso, a interação o pessoal, o contato corpo a corpo, né? Era muito mais próximo. Era quase o
1: único, né? Só o único contato era o corpo a corpo. Era esse, Sim. né?
0: Então, hoje o distanciamento físico, né? O calor humano, isso eu creio que agrava também a situação, né? Muitas vezes o isola isso contribui para que o isolamento, né? Seja muito maior. E as pessoas se isolam, elas se cercam de uma bolha. Para quem vive uma opressão dentro de uma bolha, onde vai haver esperança? Né? Como ela vai encontrar
1: esperança de fato? Porque antes, se você não fosse na rua jogar bola, iam perceber. Exatamente. Hoje, dentro dos quartos, se a pessoa não se manifesta, ninguém é nem percebe que ela está. Que ela, ela não está em contato fisicamente com ninguém.
2: Essa semana eu conversei com um grande amigo meu. E ele foi entender que é para ele, mas eu, eu vou te poupar amigo. E, mas a gente conversou justamente sobre redes sociais, eu vou dar uma palestra sobre esse tema, eu já dei na minha igreja, na IPI do Estreito, né? e vou fazer na, na Igreja Presbiteriana do Brasil, na área civil é, agora em agosto. E, e o assunto é redes sociais e o perigo dela, eu sou analista de sistemas, né? eu sou sitião de um grupo é, de jurídico, e tecnologia é a minha vida. E quando eu olho para as redes sociais, eu, eu tenho Instagram, por exemplo, mas vocês nunca vão me ver lá postando foto minha... Ou da minha família, do que eu estou comendo, do que eu estou fazendo, do que a roupa nova que eu. Não vou. E. É, a rede social é boa, se ela for bem usada. Assim como um carro é ótimo para te levar, mas se você quiser, você pode matar alguém. Né? É verdade. Uma faca de cozinha serve para cortar um pão, mas você pode enfiar ela na garganta de alguém. Rede social é uma ferramenta, né? Mas. É, um milhão de estatísticas que tem por aí, eu, eu, eu não vim preparado para isso para trazer alguma coisa mais quente, né? Mas enfim, é só pesquisar. Em, em portais ou, ou fontes é, é, de confiáveis, né? Uhum. Você vai ver o um número de suicídios que aumentou é, depois do, da criação das redes sociais e principalmente na pandemia, porque as pessoas ficaram obrigadas a ficar em casa e essa relação ficou virtual. E na conversa com esse meu amigo, ele disse bem isso, olha, cansei um pouco de rede social e eu dei uma parada aqui. E três dias depois as pessoas começaram a me ligar, o que, que aconteceu contigo? O que, que houve? Tu não está mais aqui e tal. Estava te seguindo, né? E ele falou, olha, eu continuo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, trabalhando no mesmo lugar, meu telefone não mudou, é o mesmo? Ah, mas eu sempre te olhava aqui e tal, e, e tu parou de postar qualquer coisa, então eu não sei mais o que aconteceu contigo. E aí veio a, a, a veio a, a, a dedução dele, né a, a, a conclusão que ele tirou, olha só, as pessoas estão se relacionando comigo, do que aquilo que eu estou fazendo, mas eu não sei que... Que ele está fazendo isso comigo, entendeu? É um relacionamento, é, relacionamento unilateral. Unilateral, completamente uhum. unilateral. Como se você estivesse relacionando com um, um quadro na parede. Não é um relacionamento, é um <risos> acompanhamento. Não tem, existe um relacionamento uhum. nenhum. Relacionamento é entre duas pessoas. E a rede social está te trazendo isso. E olha só a necessidade das pessoas de buscar isso. Então assim como eu estou me relacionando com essa pessoa, estou relacionando comigo. Mas você não está se relacionando com ninguém. Isso é uma ilusão. Tanto o é que as pessoas estão postando lá, é ilusão, porque aquilo é um monte de fake, você nunca, eu nunca vi ninguém postar lá jogando mal um jogo de futebol, ou chutando a bola pra trás. Todo mundo posta lá o chute que você acertou no ângulo. É, é. Lá só tem, agora você pra acertar aquele chute no ângulo, você deu 15 pra trás, né? Essa que é a verdade. Aquele prato de comida maravilhoso, você, você comeu pão com ovo, e o pão com ovo você não postou. Né? O fake tá ali. Não é eu fake. Até pode ser uma verdade, mas a verdade... É, ilustrada, cheia de figuras Quando eu vejo esse testemunho do Senhor Maravilhoso, né? Da transformação de Deus Eu fico pensando assim é, Quantas pessoas hoje Talvez estejam nessa situação E o diagnóstico é de depressão Ou até de esquizofrenia Porque isso acontece, né? O pessoal pode estar com algum problema psicológico é, ou, ou até fisiológico na mente dele E ver vultos, e ver ouvir vozes Isso é uma doença conhecida né, no mundo da psique não sou psicólogo aqui, nem psicanalista, nem psiquiatra, para poder ter mais base. Mas a gente sabe que isso acontece. Porém, ninguém cura de uma esquizofrenia ouvindo um dedo na mão e recebendo um balde de amor. né? É verdade. Isso é que, para mim, é a grande diferença da ação de Cristo. Porque existe a doença, e aí o cara precisa de remédio. Mas existe a opressão, e é o que o senhor viveu. E o inimigo estava querendo consumir a tua vida, e isso seria uma vitória para o inferno, para ele, né? Mas Deus te escolheu, e te resgatou, e hoje tu és um pastor, e mais do que um pastor, hoje tu és um homem, um servo dele, que tá lá em Caxias do Sul a, cuidando de um monte de gente, pastorando a igreja.
0: Vivendo para
2: ele. Conta um pouquinho dessa história aí, agora recente, de Caxias do Sul, a gente sabe que a IPI Betel tá lá, prestes a se formar uma igreja. Como foi essa história aí? Essa? Rapidinho, dá para contar essa? Dá para
0: contar. A, a IPI Betel, ela... Ela, é, ela começou do ajuntamento de alguns irmãos, né, num, num momento é, muito, muito importante assim da, da, da nossa caminhada ministerial e depois ali de, é, desse encontro, esse primeiro encontro, né, com esses irmãos, nós decidimos então começar a nos reunir e nós éramos um grupo ali de talvez umas 20 20 e poucas pessoas e nos reuníamos numa garagem, né e, a partir dali, a gente começou a viver, eu diria assim, coisas espetaculares. Isso que você está falando, Ricardo, é, é muito importante, e eu quero abrir um parênteses, né, antes de contar um pouco da história da nossa igreja, para dizer o seguinte, que, às vezes, a, as pessoas têm uma expectativa de que encontrar-se com Deus é solução de problemas que elas julgam ser aqueles que elas precisam é, que sejam solucionados. Então, olha, eu preciso de Deus para que ele solucione os problemas que eu entendo que precisam ser solucionados. E, na verdade, quando Jesus entra na nossa vida, ele nos tira de uma condição de morte e nos leva para uma condição de vida. E a vida é abundante de tal maneira que nós vamos viver com ele e experimentar do seu amor, não somente no momento da conversão, mas durante toda a nossa experiência de vida. Nesse momento em que a IP BTL, ela, ela surge... Foi um momento, por exemplo, em que financeiramente eu estava vivendo assim o meu pior momento. Para você ter uma ideia, eu estava eu muito bem posicionado numa multinacional, eu era coordenador de manutenção de uma multinacional, quando Deus falou no meu coração para que eu pudesse deixar a empresa para viver como pastor integralmente. Eu saí de uma condição de um coordenador de multinacional com um salário excelente para ganhar 5%. <risos> do que eu ganhava. <risos> Algum tempo depois, aqueles 5% que eu ganhava já não existia. Eu não tinha nem eles. E eu passei a viver por fé, literalmente. É, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de viver uma geladeira espiritual. Sabe o que é geladeira espiritual? É a geladeira que só tem luz. Você abre a geladeira só tem luz dentro,
2: era nada dentro. Não tinha nada. É, sal e luz, né? é. a,
0: a minha geladeira era completamente. Eu, eu brinco espiritual. aqui que a geladeira
2: de casa de prato. chega lá tem uma água velha, uma margarina. Só.
0: Essa era a geladeira da minha casa, né? E, e chegou chegou o dia, né? De fato, chegou o dia na minha casa em que a, a gente não tinha mais. Nós tínhamos o almoço. Nós chegamos a esse dia. E aí abrimos as a despensa falou assim, ah, dá para fazer o almoço. Minha esposa cozinhou alguma coisa para a gente, a gente comeu e disse, Deus, agora nós estamos nas tuas mãos. Nós não temos expectativa de de onde vai vir o nosso sustento. Eu não sei como o Senhor vai fazer para operar esse milagre, mas eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor que me tirou lá de trás do suicídio, que me tirou daquela vida de trevas, daquele filme de terror, o senhor tem eu tenho caminhado comigo e eu tenho caminhado contigo, senhor. Eu sei que o senhor vai operar. Dali a pouco nós recebemos uma ligação. Pastor, vem tomar um café da tarde com a gente? Falei, bom...
2: Opa, café garantido, café então. Café está garantido, né?
0: Só que tinha um detalhe, eu, eu tinha carro na época, né? e Só que o meu carro tava com o tanque no, na reserva, né? A luz tava amarelinha lá e tava para... Falei, eu não sei se eu chego na casa do irmão, mas vamos, vamos pela fé. Entrei no carro e fui. E cheguei lá, eu tinha até inclusive a expectativa de que pudesse vender o meu carro. Falei, eu vou vender meu carro, porque quando eu cheguei nesse café, o pai desse meu amigo estava lá e ele era uma pessoa que estava interessada em comprar meu carro. Falei, agora eu vou vender meu carro, vou ter mais um fôlego, né com uma, uma graninha aí, e vou continuar tocando por mais algum tempo até que algo aconteça. Eu falei, o milagre vai ser a venda do carro. É, é por esse caminho que Deus vai prover na minha vida. Foi isso que eu pensei. E chegamos lá então para tomar o café e tal. E conversa vai, conversa vem e tal. E nada de citar o carro. né? Eu falei, meu Deus, será que não é, não é hoje que vai, vai rolar a venda desse carro? E depois de tomar o café, o, o pai era um prédio, o pai desse meu amigo falou assim: Olha, vou descer lá com vocês. Era uma rua sem saída. Ele falou assim, faz o seguinte, vira seu carro lá e encosta aqui do lado do meu. Claro, vai ver o carro. Eu falei: Glória a Deus, né? Agora eu vou vender meu carro, tenho uma, vou ter um, um, alguma, algum meio né, de, de subsistência aí para poder continuar. E, de repente, esse cara pega e abre o porta-malas do carro dele. E ele fala assim, abre o teu porta-malas, né? Abri, ele abriu o porta-malas dele. Eu olhei para o porta-malas dele, cheio de compras, assim, um rancho completo ele começou a passar as sacolas para o meu porta-mãe. Começou a passar pro, as sacolas. E eu comecei a pegar as sacolas, a ajudar e chorar. Né? E chorar, meu Deus, o Senhor está mandando o rancho para a minha família. No dia que tudo acabou, no dia que eu comi o último almoço, o Senhor está me dando né? a experiência de viver a Tua provisão, o Teu milagre, porque o Senhor cuida das aves do céu, do lírio dos campos, o senhor cuida e está cuidando de mim hoje, está cuidando da minha família. Era um carro grande dele e o um porta-mala estava cheio. Foi um rancho assim, ó, que deu para mais de mês no né? casa. Quando acabou de passar tudo, ele sorriu para mim. Eu estava com uma camisa polo, assim, com bolso. Ele pegou, colocou um dinheiro assim e falou assim: ó, ah, isso aqui é para você. Tinha mais de 200 reais. Eu falei: e a gasolina? gasolina, também, Jesus. Até a gasolina, é o senhor me você deu. Lembrou, você lembrou da gasolina? Até a gasolina. Cara, aquele dia foi simplesmente maravilhoso. Eu falei: esse Deus é fiel, né? ele, é, ele, é, ele é maravilhoso, ele está com a gente o tempo todo. O foi mal? Ele está com a gente o tempo todo, muito mais do que a gente pode imaginar. E então a nossa igreja começou a, a, a ver milagres desse tipo, não só na provisão, através da, de pessoas né, que com, com amor começaram a se mover nessa fé como também milagres é, em nível assim de cura mesmo, sabe? É, a gente teve uma experiência é, com, com uma família, um casal novo, primeiro filho deles, né? Nasceu um poucos dias antes ali da, da do dia das mães e o menino simplesmente decaiu, né, na sua saúde e a, a, a expectativa é que ele não fosse sobreviver. Ele teve problema nos pulmões e Nesse nascedor aí da, da nossa comunidade, né, é, muita coisa estava acontecendo. E a gente viu essa família que era, estava próxima da gente viver esse drama. Olha, nós vamos perder o nosso filho. E, de repente, no dia das, no dia das mães, eles ligaram para mim e falaram assim, pastor, a médica passou aqui e avisou que era melhor chamar um padre para batizar. E eu imediatamente entendi, falei, puxa vida, a médica está dizendo, olha, corre, porque vai, não vai sobreviver, vai morrer. E eu me arrumei, falei, tô indo, e fui para o hospital, quando eu cheguei lá, me deixaram entrar na UTI. A, a mãe da criança, ela estava olhando né, para aquela incubadora, simplesmente assim, desolada. O pai olhando para o teto, andando de um lado para o outro. E aí, quando ele viu eu chegando, ele... A médica ia passando, ele segurou a médica e falou assim, olha, eu posso pedir para o pastor orar pelo meu filho? A médica, sem crer, ela deu de ombro, assim, e falou assim, olha, eu, 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 pode orar, né? E abriu a incubadora com desdém, assim, falou, não adianta orar, esse menino está morto. A oxigenação dele estava em 14. E aí eu abracei aqueles pais e pude ver talvez o maior milagre que eu já vi na minha vida. Aquele menino que não tinha nenhum tipo de expectativa de vida. Nós, abraçando né, a, o pai e a mãe dele, eu falei, olha, vocês vão orar e eu vou orar com vocês. O nosso Deus tem poder para dar vida para ele E a gente fez uma oração muito simples ali. Falei, Senhor, o Senhor é o Deus da vida. O Senhor dá, o Senhor tira. E eu creio que o Senhor pode restaurar a saúde dessa criança. E eu coloquei a ponta do meu dedo, assim, na testa daquela daquele menino. E conforme é, a gente orava, eu escutei um, uns bips mais fortes dos aparelhos lá. E quando acabou a oração, eu olhei, a oxigenação dele estava ali em 85. Eu falei, louvado seja Deus. O Senhor curou, né? o menino se chamava Estevam, se chama Estevam. O Senhor curou Estevam. E algo de maravilhoso, então, se deu naquela ocasião. Porque é, eu falei, Deus está operando algo aqui. Né? E a gente foi embora, naquela noite o menino melhorou, melhorou, passou bem. Quando chegou na segunda-feira, ele começou a piorar de novo. O Gui me ligou o pastor, meu filho não está bem. Eu falei, vamos continuar crendo. Os pais dele eram pessoas assim muito crentes, muito fervorosas. Estavam orando, a família dele estava orando, a nossa igreja estava orando. Todos os nossos conhecidos estavam em oração por essa criança. E aí passou a segunda-feira, ele debilitou um pouquinho, mas na terça-feira ele começou a melhorar de novo, melhorar, melhorar, melhorar. Na sexta-feira ele já estava fora de risco. Quando né, os médicos já não sabiam mais descrever o que estava acontecendo, Poucos dias depois, ele foi liberado, teve alta. E hoje é um garotão lindo. Estão vivendo, inclusive, fora do, pré, do país, foram embora do Brasil. Mas, assim, é um testemunho né para dizer que Jesus, ele, o interesse de Deus, muitas vezes as pessoas, o que, que Deus quer comigo? Meu irmão, Deus não quer te levar só para o céu. A, a, a questão não é essa. As pessoas, às vezes, ficam, mas o que, que Deus quer com a gente? O que Deus quer... É que nós vivemos a realidade de um tempo, e um mundo, que a Bíblia chama tudo isso de império das trevas. O mundo é mau. O mundo está cercado de maldade. E o que Deus quer fazer? Deus quer nos tirar dessa, dessa realidade, desse mundo cruel, e nos transportar para o seu reino, onde Jesus Cristo é o Senhor, onde Jesus Cristo é rei. E quando a gente sai então dessa realidade, desse mundo caótico, desse mundo caído, e é inserido na realidade do reino de Deus, onde Cristo é Senhor e Rei, então a gente passa a viver com filhos amados. E toda a realidade de filhos que somos, por causa de Jesus, por causa daquilo que Ele realizou por nós há dois mil anos na cruz, a gente passa a experimentar de uma forma intensa. E aí a gente não é mais abandonado por Ele jamais. Ah, mas e quando eu fraquejo? Ele está comigo. E quando eu sou forte? Ele está comigo também. E quando eu estou triste? Ele está comigo. E quando eu estou alegre? Ele está comigo. Ele não me deixa mais. Nós estamos nas mãos dEle. Ele fala assim, ninguém pode arrebatar vocês das minhas mãos. Então, essa experiência com o Evangelho, ela é maravilhosa, porque é, a gente passa a contemplar de perto né, as maravilhas de Deus. E o nascimento da nossa igreja em Caxias foi um nascimento marcado por essas coisas. Né? Uma igreja pequenininha, mas marcada por muitos milagres. Muitos milagres. Né? O Ricardo está com a gente aqui nos, nos bastidores, né? É, a gente teve uma experiência, assim, numa célula, um dia na casa dele, o pessoal estava ali e uma, uma mulher que tinha um problema, ela tinha um tumor gigantesco, maior que uma laranja, no abdômen. E essa mulher falou assim, olha, é, é, compartilhou, falou assim, olha, eu tenho esse problema e tal. E no, no meio da, da célula da reunião, naquele momento, falou assim, Ó, vamos orar por ela. Né? O Ricardo sentiu essa direção e os irmãos falaram assim, vamos todo mundo orar por ela aqui, porque Deus pode fazer. E de fato, Jesus estava com eles naquele lugar. Cara, Jesus fez uma obra. Aquela mulher só podia deitar de um lado. Naquela noite, ela pegou e percebeu que ela estava deitada de um lado e ela se virou. Quando ela se virou, ela falou: Ué, mas o que está que acontecendo naquela coisa? A mão não sentiu aquela bola. Ela foi pesquisar. Cadê o tumor? Glória é a Deus. Cadê o tumor? Ela foi curada na célula. Chegou a noite em casa curada. Ela nem se deu conta. Aí na cama dela, quando ela foi deitar ela estava de fato curada. Então, Deus, que é Senhor de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo, que, que é rei sobre todas as coisas, Ele permanece conosco. né Então, eu creio que essa é a grande mensagem que a gente precisa é, trazer ao coração das pessoas. Às vezes, tudo que parece é, não ter sentido, e de fato não tem, né quando a gente está inserido num contexto de trevas, para qualquer lugar que eu for, qualquer caminho pode me levar a qualquer lugar. Então, a minha vida carece de sentido, mas em Cristo, peraí, eu, tô indo pro, eu estou dentro de um caminho que vai me trazer vida, que vai me trazer eternidade, que vai me, é, me, me conduzir aquilo que é o propósito de Deus para mim, que é glorificar a Deus. Né? Então, a nossa igreja ela nasce com essa, com essa história. Assim, sabe? E de lá para cá, a igreja tem crescido. Né? Nós já passamos por... É o, é o segundo imóvel que nós alugamos, né? E esse imóvel onde nós estamos é, instalados hoje tem acolhido um grupo é, significativo já, né? e, e esse grupo é um grupo coeso, é um grupo de amigos, de irmãos. Né? E a, o que a gente tem enfatizado é que o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Então, a gente enfatiza isso. A amizade ela precisa fazer parte. Os relacionamentos eles precisam acontecer. Quando um está forte, ele fortalece o outro. Né? Então, a igreja ela, ela, ela experimenta dessa unidade, dessa alegria, e Jesus está ali né, com a gente, nos, nos moldando, nos transformando, formando Ele mesmo em nós, mudando o nosso caráter, e tem sido assim maravilhoso. Né? Hoje nós estamos já com é o sexto ano da nossa congregação. No final do ano, a gente deve se organizar, então, como igreja, né, ter característica, personalidade jurídica própria, essas coisas todas, né? e vai ser algo assim uma grande festa estamos aguardando aí é, o desenrolar das coisas mas Deus já tem feito já estamos vendo assim que Deus realmente vai fazer grandes coisas e para o próximo ano que a gente está esperando assim realmente um, um grande mover de Deus no sentido de que a igreja se tornar se tornará cada vez mais relevante para sua para a sociedade né ou seja para a cidade onde Deus nos colocou e a gente pode ver né através dos relacionamentos que as pessoas que fazem parte do nosso corpo ali, é, podem testemunhar né, o que, que acontece né, nos bastidores, as pessoas é, sendo tocadas, influenciadas pela verdade do Evangelho. E esse é o, é o propósito. Né? Então, não está acontecendo mais ou menos por aí, tá? de uma forma leve, tranquila, né? Jesus produzindo tudo.
1: Amém. É, olhando para a sua história, é, e, e a gente falou antes que outras pessoas podem estar passando por problemas parecidos, ou por um problema parecido, e não dá para ela imaginar que a história vai ser igual. Né? Ou que ela vai parar na primeira igreja pentecostal, sentar no primeiro banco e esperar receber uma revelação.
2: Que, que a Cida vai estar tá lá. Né?
1: Que a missionária né? vai estar tá lá e, re e receber a mesma revelação <risos> que tu recebeu. Então, como é que tu enxerga é, quais seriam os passos, ou qual o caminho que, esse, que essa pessoa deveria tomar?
0: Então, é, eu creio que Deus ele é tão maravilhoso, né, porque se essa pessoa está ouvindo nesse instante esse podcast e ela se encontra nessa condição, então ela já pode ter certeza que o amor de Deus, o amor de Deus já está alcançando ela. O amor de Deus já está alcançando ela. Deus tem os seus caminhos. E essa experiência de, do toque de Jesus da verdade de Jesus, da revelação de Jesus, é como você falou, né? é, é muito pessoal, não se faz doutrinas de experiência, né? mas eu creio de todo o meu coração que a pessoa que tem contato, a pessoa que tem contato com a palavra, tem contato com a fé, tem contato com os filhos de Deus, ela está assim simplesmente submetida à realidade do reino. O reino de Deus está onde os filhos de Deus estão. E quando os filhos de Deus, onde os filhos de Deus estão, o Senhor está também. E se o Senhor está, meu irmão, aquilo que hoje é trevas, aquilo que hoje é, é terror, aquilo que hoje é desejo por suicídio, simplesmente cessa. De uma forma assim, nós podemos usar assim uma, uma linguagem, né, de uma forma mágica, né, de uma forma instantânea, porque Deus faz. E Deus ama. Né, Deus muda as situações. Deus muda as situações. E eu creio de todo o meu coração que é por aí sabe é a presença da, do seu povo é a presença dos seus filhos dos seus discípulos transformando realidades aonde está um filho de Deus aonde uma voz de um filho de Deus chega ela chega em nome do senhor e onde essa voz chega uma a esperança surge né a novidade vem a transformação acontece e é por aí que que eu vejo sabe
1: e uma parte interessante na, na sua história é que o mover foi um desconforto nem sempre é confortável nem sempre é confortável. Sair do carro foi um desconforto. Né? Entrar na igreja foi um desconforto. O movimento que estava acontecendo estava sendo um desconforto. É, e às vezes é, a pessoa pode estar passando por desconfortos. E vai ter que passar por desconfortos nessa busca. Né? É, e mesmo sabendo que Deus está alcançando, Deus está cercando os passos. Mas a atitude, o sair, o mover do lugar é muitas vezes um desconforto. Até porque
0: eu, eu entendo que as pessoas elas têm aquela falsa sensação né, e, e têm, de fato, de que a vida está no controle delas. Uhum. Elas estão no controle de todas as coisas. E isso a gente sabe que é uma grande bobagem. Né? A vida não está no controle de, de ninguém. Né? A vida tem, é, de fato, um controle, mas não na mão de homem algum, de ser humano algum. Quem controla a vida é o Senhor Deus. Né? está no, no controle está nas mãos dele. E a gente, quando começa a compreender essa realidade, isso é libertador. Porque muitas vezes a gente pensa, olha, eu vou fazer, eu vou realizar. eu né? A gente não considera, por exemplo, eu, eu posso adoecer, né? eu uhum. posso sofrer alguma situação, eu posso perder o meu, meu trabalho, eu posso ficar sem dinheiro. Todas essas situações que são possíveis na vida, a gente acha que isso a gente não vai acontecer com a gente. Né? E, e, na verdade, essas coisas acontecem. Então, essa, essa sensação de segurança que muitas vezes nós temos, ela é enganosa. A segurança nós só temos, só é possível, só é verdadeira por meio da fé. Quando a gente entende que a vida não está no nosso controle, que a vida não tem a ver com aquilo que a gente decide, com aquilo que a gente determina, mas a vida é uma entrega àquele que é o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, então nós somos livres. Nós somos livres, porque ao nos entregarmos, a gente fala assim, olha, eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. Eu vivo a alegria da vulnerabilidade. Eu não sou mais vulnerável a situações, mas eu sou vulnerável a Deus. Eu sou vulnerável àquilo que Ele quer realizar na minha vida. Eu sou vulnerável a, tudo, a todos os planos, os projetos dEle. E a gente entende que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Né? E a gente passa a viver isso. A gente, ah, eu tenho um monte de vontade, eu tenho um monte de plano, eu tenho um monte de projeto. Cara tudo isso que você tem, boa parte deles pode até estar alinhado mesmo com o que Deus tem para você, e está uhum. tudo bem. Agora, o que não está alinhado, pode ter certeza. Em Cristo, essas coisas vão se dissolver, elas vão se desfazer. Para quê? Para que um excelente venha, para que o novo venha, né? para que a alegria tome conta, para que a experiência do reino aconteça de fato. Né? E eu vejo que é por aí. As pessoas, então, elas deixam o controle, para entregar esse controle para aquele que, de fato, é Senhor da vida. né? Então, se as pessoas que estão nos ouvindo se encontram assim, eu digo a você, meu irmão, né? você que nos ouve, né? digo a você, você deve entregar o controle da sua vida a Jesus, porque Ele te ama e a sua vida pode ser transformada.
1: E, pastor, eu, eu, eu tive uma história familiar, uhum. né? É, e passamos o luto. né? Então, é, nós também somos um milagre. Né? O milagre, muitas vezes, ele é aqueles que ficam tem que lidar com a dor de perder alguém. Né? A gente lidou com essa dor, né? minha família lidou com essa dor. Né? Então, posso dizer que é, nem sempre a história escrita vai ser exatamente aquela que a gente imagina. Né? É Mas Deus está lá, Cristo estava lá e Cristo está aqui, né? nos ajudando a passar por todas essas circunstâncias. A gente contou alguns outros episódios aqui sobre isso, né? Uhum sobre a presença de Deus, mesmo quando vem o um não, mesmo quando não acontece como a gente espera.
0: E isso é, eu acho que é fundamental, né? a gente citar, porque a, a gente pensa né, que ao nos tornarmos vulneráveis a Jesus, nossos problemas vão desaparecer. Porque, né? eu já falei um pouquinho sobre isso, mas essa é a expectativa das pessoas. vai, Os meus problemas vão desaparecer na medida em que eu conhecer Jesus. Isso não é uma verdade. Porque, Pare para pensar da seguinte forma: como é que eu vou conhecer a grandeza de Deus se Deus não permitir que eu atravesse por algumas tempestades na minha vida? Eu só vou saber que Deus tem poder para fazer cessar o vento, para fazer cessar as ondas, se eu tiver coragem de entrar no barco. E essa é a grande chave, não é? Às vezes a gente fala assim: puxa, mas cara, eu não quero ter a aflição né, da, da tempestade. Então, a gente não entendeu o propósito de Deus. Porque é nas lutas, nas tribulações, nas angústias, que Deus vai continuar revelando a grandeza do Seu amor. Ele nos tira das trevas, Ele revela o Seu amor, Ele nos coloca no Seu reino, e no Seu reino Ele tem domínio sobre tudo. Então, mesmo com o Senhor, a gente vai passar por situações. Né? Eu, eu, eu posso citar aqui um exemplo. Teve um momento da minha, da minha caminhada ministerial, em que eu achei que eu fosse morrer espiritualmente. falando, né? Eu não queria me suicidar, não era nada parecido com isso, mas nunca mais isso aconteceu comigo. Né? Mas naquela ocasião, era como se o ministério, o meu chamado, a minha vocação estivesse morrendo. Né? E eu falei assim, será que eu vou morrer ministerialmente? Eu estava no Ceará, eu passei dois anos lá no Ceará, servindo ao senhor lá, é, trabalhava também numa empresa lá, e durante esse período, eu enfrentei uma depressão muito profunda. Eu falei, será que no meio dessa, desse tempo vai se acabar tudo? né E aí foi quando eu tive a experiência de ver né, realmente Deus me tirando, como que de um de uma areia movediça. né assim, olha filho, eu tenho ainda vida para você. Você está passando por tudo isso, mas hoje você vai conhecer ainda mais do meu amor. Então a gente vai é crescendo né, na experiência, no conhecimento da graça, né, nas nossas na, na nossa vida com Deus. Isso tudo é
1: maravilhoso. O Evangelho é poderoso e maravilhoso. Né? É o que poder pode... de Deus. É o poder de Jesus dentro de nós é que pode fazer essa transformação. Amém.
2: O senhor falou uma coisa aqui que <coughs> talvez não tenha percebido, ou talvez sim, mas eu, eu percebi e eu queria deixar claro. É, o senhor falou assim: ó, que um dos maiores milagres da minha vida foi quando o senhor tocou o dedinho na testa da criança e ela, e ela, e ela tinha oxigenação de 14 e Deus operou o um milagre e ela automaticamente foi para 88 o senhor era um, esse bebê, o senhor era esse bebê, com oxigenação, morrendo, com oxigenação de 14. E Deus, ou a missionário, enfim, a sua mãe, ou a oração, ou tudo que estava envolvido, foi o dedinho na sua testa. Automaticamente, quando o senhor disse que recebeu esse balde de amor, o senhor ressuscitou da morte. E o senhor tem vida. E olha que legal, Deus te deu a oportunidade de, de sair da morte e ir pro mini, e viver intensamente no ministério e te dar a oportunidade de viver a experiência de que a mão dele, através da tua, é, ele abençoa essa, essa família esse, e o Estevão tá aí hoje vivo, fora do país e viajando e crescendo. né Quanto mais outros milagres, provavelmente que talvez esse foi mais impactante, mas mas todas as vidas que o senhor está abençoando em Caxias e a sua família, enfim, faz parte de uma vida que lá atrás alguém... Escolheu botar o dedinho na sua testa e o senhor ressuscitou. Olha como isso é lindo, né? E talvez você aí tá em casa com oxigenação em 14. E olha o exemplo desse homem. Deus pode transformar. Não quer dizer que você vai virar, você vai virar pastor, mas pode ser que espírito aconteça contigo um também. É <risos> Se é fora a vontade de Deus, em no nome de Jesus, cara, acorda. Pode ser. Mas talvez não. Talvez você seja um engenheiro, um analista de sistemas como eu, um contador como o Deco é mas, com, com certeza, se tem alguém que pode tirar da oxigenação de 14, tipo Bogotá em 88 ou 98, né? é Jesus, cara. É, olha o que aconteceu com esse cara aqui. É, hoje ele é pastor e está pensando um monte de vidas. Talvez hoje você pense, não tem mais saída para mim, eu quero me jogar na frente da carreta. Era o que ele pensava. Ele está aqui hoje testemunhando a vida dele, né vai pregar hoje aqui, tá, tá montando uma igreja que Deus está usando ele para crescer uma igreja e, e fundar uma igreja. Em nome de Jesus vai dar certo Amém. Né? e vai crescer ali. E a gente está torcendo, e agora, a partir de agora, né? Conhecendo o senhor agora, né? Está uhum. morando também para Caxias Ferva lá, né? Amém. Pastor, o senhor quer deixar aí o um endereço, algum contato aí para o povo de Caxias, o Sul, região que estiver perto do Senhor, poder procurar, não, o senhor é procurar Jesus através da IPI Betel?
0: Amém. Então, nós estamos ali no bairro Cinquentenário, na, na rua das Gardênias, 729. É, fica próximo ali do, do Burger King. Né? É, já, é dá, um... já dá
2: para sair do culto e comer hambúrguer? <risos> já
0: dá para sair do, do culto e comer hambúrguer. E é um lugar muito gostoso. A nossa igreja é uma igreja acolhedora, aconchegante, né E a gente está lá para receber o um abraço de todo mundo que quiser aparecer. Vai ser acolhido, vai ser amado. E tenho certeza que esse balde de amor vai ser derramado sobre sua vida também. Deus é bom e Ele está lá com a gente e quer estar contigo.
2: É isso aí. Se você que está aí nos ouvindo estiver é, passando por isso e não sabe com quem falar e precisar de alguma ajuda, nos procure em nossas redes sociais, né, Deco? Fala aí com o Trono Cash que, de algum jeito, a gente coloca aí é, com alguém que tem experiência com o próprio Flávio, com outras pessoas que a gente conhece aí que podem te aconselhar e, e te falar palavras de Deus para você, tá? Talvez você esteja aí procurando alguma saída e que não tá te ajudando. Tá aqui a única saída, não o Flávio, mas a saída que o Flávio encontrou é a única saída, amigo. É, se liga nisso, tá? É isso, gente.
1: Pastor Flávio, muito obrigado. Né? É um conteúdo poderosíssimo aqui para compartilhar. Creio que Deus vai é, multiplicar né, esse testemunho, assim uhum. como tem feito na multiplicação da sua vida e tudo que toda essa jornada que ele te colocou. Agradecer mais uma vez o seu tempo. Né? Sei que a gente já está quase em cima do horário, né? E é. Controlando aqui para a gente estar no culto. O homem ar, vai
2: pregar daqui a meia hora, eu sempre <risos> liberar ele. É um
0: prazer.
1: Mas uma alegria mesmo recebê-lo aqui.
0: É um prazer enorme, né me sinto muito honrado de estar aqui. E meu desejo, né minha oração é que realmente esse o TronoCast possa alcançar vidas, porque o trabalho de vocês é muito especial. E creio né que as pessoas que estão já sendo alcançadas, né e de alguma maneira esse amor que a gente tem citado aqui já está sendo derramado, e que isso cresça, né? que o Senhor amplie, que o Senhor multiplique, que o Senhor faça grande cada vez mais, e que mais e mais vidas possam vir aqui testemunhar também. Olha, o cara estava ouvindo, estava participando, aconteceu comigo, né? Glória a
1: Deus. Glória obrigado, a Deus. obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigado, você que acompanhou aí, deixamos o nosso abraço aqui também, Tronocast, acompanhe, compartilhe, curta. Queria lembrar as pessoas que estão aqui, Lê e Nana, Leandro Delfino e minha esposa aí nas, nas mídias. E também o Ricardo, que está aí acompanhando, né? Meu xará. <risos> é, sobrenome, Ricardo? Saquelli. Saquelli. Ricardo Saquelli, que veio junto aqui com o Flávio. tá certo, gente? Muito obrigado. Tudo de bom aí para vocês. acompanhem.